0: Gênesis 32, versículo de número 9, hoje é a quinta, a quinta mensagem que nós estamos falando sobre este tema, e nesta quinta mensagem, para aqueles que não gostam, tem que passar a gostar, o que abre os céus é a oração, quando você aprende a orar, é por isso que às vezes, quando você conhece alguém que sabe falar com Deus, diz uma vez que perguntaram para a rainha da Inglaterra quais eram os exércitos que ela mais temia. Se era o exército de Hitler ou um outro lá na época, que eu não me lembro qual o outro. Ou qual o único que ela temia. Ela disse assim, eu não tenho medo de nenhum deles. Eu só tenho medo de um homem que saiba falar com Deus, coloque os seus joelhos no chão e fale com ele. Só isso que eu tenho medo. Porque se do outro lado tiver um homem que fale com Deus, que saiba falar com Deus, nós estamos ferrados. É por isso, gente, que eu falo uma coisa com vocês. O remédio para o Brasil é a igreja. Eu não, eu não vou entrar em mérito, porque não me cabe entrar no mérito disso. Mas o remédio para a igreja não é só fazer caminhada, não. É botar o joelhinho no chão e orar. Eu vi um bruxo que se converteu, ele dando uma entrevista e ele disse o seguinte... Se nenhuma cidade tiver um homem de Deus, uma mulher de Deus, basta um só. Isso o bruxo falando. Basta um só, que saiba falar com Deus. Aquela cidade vem por causa daquele homem. E o que ele está falando... Eu posso te dar um monte de base bíblica. Ele está falando do mundo espiritual de onde ele participou. E eu estou falando contigo de, de palavra de Deus. Salomão, por exemplo, diz que havia numa cidade um homem sábio. E veio uma guerra contra aquela cidade e aquele homem livrou aquela cidade. Foi um homem só. O profeta Ezequiel, ele diz que se tiver um, se ponha na brecha, levante o muro e se posicione. A terra não será destruída por causa de uma única oração, de uma única pessoa. Elias, ele fechou os céus quando ele orou a Deus para que não chovesse, e não choveu. Três anos e seis meses. Depois Elias orou de novo, veio chuva sobre a terra e a terra deu seu fruto. Tudo isso, oração. Os grandes homens de Deus que venceram, eles venceram porque oraram. Eram homens de oração. Eram homens que trabalhavam suas bocas e seus joelhos. Hoje, oração vira um motivo de chacota. Parece que você é um bobo se você for orar. Tem até pastor que até debocha de assunto de oração. Não, não fica pensando que são adeptos porque não são, não. Por isso que, às vezes, hoje, nós somos tão frágeis. Porque em Gênesis, não, Lucas 22, a partir do versículo 39, ele, ele diz que como era o costume de Jesus, Jesus era um homem de oração. O que Jesus resolvia, ele resolvia por causa das orações nas quais ele estava envolvido nelas. Ele orava, segundo Marcos 1,35, ele orava todos os dias antes do sol sair, lá estava ele com Deus no deserto, sozinho na oração. Aí Lucas 22, 39, diz que no final da noite, cada dia, final do dia, depois da ceia, eles comiam, jantavam, ali Jesus se retirava para o Getsemane e ali orava como era o seu costume. Foi naquele dia, estava Pedro, Tiago e João, e ele disse, orem comigo, minha alma está angustiada. Mas Tiago e João e Pedro foram fazer o quê? Ele voltou, eles estavam dormindo e ele diz assim, levantai e orai, para que não entreis em tentação. Quando a gente não ora, a gente entra na ciranda de Satanás. A gente entra no raio de ação aonde os demônios trabalham, porque os demônios trabalham aonde Deus não está trabalhando. Por isso que a Bíblia diz que a oração de um justo, ela é poderosa nos seus efeitos. Se nós entendêssemos a importância da oração, a gente oraria mais. A gente procuraria usar essa ferramenta que Deus deixou disponível para os crentes, para aquele que crê. Porque se você analisar e você ver... Uma pessoa, por exemplo, ela pode até não ser crente e fazer orações. Como tem gente que não é cristão, mas faz orações. E tem cristão que não ora. Que era aquele que deveria orar e não ora. Como Pedro, como Tiago, como João, que estavam lá e deveriam orar. Naquela hora decisiva, naquela hora difícil, naquela hora onde, onde Satanás estava aí, agir, mas eles não oraram. Por isso que na hora que apareceu os guardas do templo para prenderem a Jesus, o que, que Simão utilizou para se livrar dos guardas? Uma espada. Por que que tem gente que usa a caneta para resolver um conflito dentro de casa? Com a separação, com o divórcio? Porque não ora. Mas, pastor, meu marido é um poço de ignorância. Pastor, mas a Bíblia diz a mulher sábia, a mulher santa, perdão. Em 1 Coríntios 7, Paulo diz a mulher santa santifica o marido incrédulo. Ele é incrédulo, ele é um braço de satanás na sua casa, satanás vira um cordeirinho na sua casa por causa da sua oração. Pastor, a minha esposa é uma jararaca. Pois é, ore. Quem sabe essa coisa até lá no Oriente, por exemplo, os caras domam até naja, beija ela, e ela não reage. Quem sabe, né, irmão? Eu creio que as coisas mudam. Diga assim comigo, a oração é para mudar a nossa vida. A oração muda as coisas ao meu redor. E vai começar a mudar hoje que eu vou começar a orar. Isso. Diz assim, Gênesis 32, versículo 9, diz assim. Disse mais Jacó. Deus de meu pai. Tem algumas traduções que falam, e orou Jacó. Essa é o que nós chamamos de uma das orações de Jacó. Então Jacó orou. Como foi a oração dele? Deus de meu pai, Abraão, e Deus de meu pai, Isaac, ó Senhor que me disseste, torna a tua terra e a terra da tua parentela, e far ei, bem. Menor sou eu que todas as beneficências que toda a fidelidade que tiveste com teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão e agora me tornei em dois bandos, livra-me, peço-te da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque o temo, para que porventura não venha e me fira e a mãe com os filhos e Tu o dissestes, certamente te farei bem e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Digam graças a Deus. Veja bem, esse era um momento crucial da vida de Jacó, porque ele estava prestes a encontrar seu irmão, e o seu irmão foi com uma comitiva de recepção, com 400 homens armados, para encontrar Jacó. Se aquela recepção era de abraço e beijo, não precisaria de 400 pessoas armadas estarem lá, né irmão? Não havia necessidade. Então, Isaú, oh, perdão, Esaú não estava indo de boa com Jacó. Ele ia para matá-lo. E não ia matar só ele, não. Ia matar quem estivesse com ele. E aí, Jacó, ele se lembrou. Agora só tinha um jeito. Quem mandou ele voltar? Deus. Quem poderia livrar? Deus, quem poderia mudar sua situação, sua sina, digamos que é, o destino dele era a espada, era a morte, era o que estava iminente, como às vezes tem muitas coisas, eu estava estudando essa noite essa mensagem e eu estava me lembrando de quantas coisas que às vezes a gente venceu na vida porque nós oramos. Me lembro de um dia, por exemplo, que o meu irmão me ligou falando do estado do meu pai, como meu pai se encontrava, que o médico já não tinha dado esperança, aquela coisa toda. E eu fiz três dias de orações em favor do meu pai. E aquele que o médico diz que não iria viver nem três meses, viveu oito anos e não morreu daquilo que o médico o condenou. Então, a sua oração, quando você aprende a fazer, porque oração não é só um ato de pedir. O, esqueci o nome dele, estava me lembrando aqui, mas fugiu, que era um pregador inglês. Ele falou uma coisa interessante, que quem aprende a orar, que quem sabe orar, é como se você estivesse com Deus na sua mão. Deus trabalha para você se você aprende a orar. Da oração, da forma da oração bíblica. Aqui nesta, por exemplo, oração de Jacó, está uma fórmula de oração. Primeira coisa, lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus ensinou os discípulos a orarem... Ele diz assim, vocês quando orarem. Então Jesus falou para eles que a oração era uma necessidade. Nós temos necessidade de comer? Temos. E nós temos também necessidade de orar. Ainda que seja uma oração silenciosa, ou ainda que seja um clamor, ou ainda que seja num, num tom de voz normal que você tenha, não interessa como, se essa oração vai ser silenciosa ou não. Ana, por exemplo, orava, não saía mais palavras da sua boca, falava apenas do seu coração, e Deus deu a ela a resposta. O que importa é que a oração, ela forma coisas dentro do seu coração. E de dentro do seu coração, ela traz para o seu redor. Ela muda. O que está ao seu redor. Isso vem por causa da oração que a gente, a oração bíblica que a gente aprende a fazer. Então Jesus disse para eles, quando vocês forem orar, digam, Pai nosso que está no céu. O que que Jacó utilizou? Bem parecido o termo. Porque ele começa orando dizendo, Deus de meu pai Abraão. Deus de meu pai Isaac. Ele está trazendo Deus para dentro do seu problema, porque a oração traz Deus para cá. É através da oração que você dá a Deus, alguns vão dizer assim, isso é uma blasfêmia. Mas a oração é que dá a Deus a autorização dele agir na sua vida. Enquanto você não orar, Deus não age, porque Deus respeita o que ele deu ao homem. Livre arbítrio, você decide, se você me quiser me chama, se você estiver num grande apuro, num grande aperto e não tem ninguém próximo de você para te socorrer, o que, é que você vai fazer, você vai gritar para que alguém nas imediações que esteja ali por perto de você, Vá até onde você estiver e socorrer. É o que ocorre na oração quando você faz. Você aciona Deus para que Deus venha até onde você se encontra para socorrer você naquela situação. Se já for uma situação já caótica, né irmão? Eu costumo sempre falar, não precisa esperar arruinar para orar. Ore antes que arruine que já fica melhor, não vai nem arruinar. Você já não vai passar pelo dissabor da coisa. Você já vai evitar ela. Então, Abraão sabia que Deus, ele é um Deus que tem compromisso, ou oh, perdão, Jacó, que Deus é um Deus que tem compromisso com os seus. A, a Jacó sabia que Deus, ele não se esquece daquilo com que ou com quem ele se comprometeu, porque Jacó chega e diz assim, tu que disseste, senhor, eu estou nessa enrascada, por mim eu não estaria aqui, mas tu disseste: torna-te a terra de teu pai e da tua parentela. O senhor que me mandou vir para cá, eu não viria, por mim eu não viria, eu protelaria isso mais um tempo, eu adiaria isso para mais um, alguns dias, alguns anos, mas tu disseste o que você está fazendo, irmão, quem foi que te autorizou? Quem foi que mandou você fazer o que você está fazendo? Quem te manda fazer o que você está fazendo é responsável pelo que acontecer a você. Então, se você está fazendo algo porque Deus te direcionou a fazer, Deus é responsável por você e por aquilo que Ele te mandou fazer. Ele vai garantir você. Então, você pode ficar tranquilo quanto a isso. Você pode ficar tranquilo porque se Ele te mandou, por isso que eu preciso entender, quem me mandou fazer o que eu estou fazendo? foi Deus que mandou eu abrir um negócio, aí veio essa pandemia, e esse negócio está pronto para fechar tem pessoas, por exemplo, várias pessoas chegaram aqui para mim e disseram, pastor, Deus mandou eu abrir isso, eu abri, eu quero que o senhor vá lá, que o senhor consagre, que o senhor ore, pastor eu quero isso e tal, foi Deus que mandou? Foi então abra, faça e teve irmãos, por exemplo, que nessa pandemia se tornaram empresários porque abriram dentro dela Eles aprenderam alguma coisa. A vida deles não estava tão legal, tão boa, e eles queriam mudar ela. Eles pegaram uma declaração que Deus deu, uma promessa que Deus deu, foram lá e fizeram. E se isso der errado, se alguma coisa não suceder, eles podem chegar e reivindicar o que Deus comprometeu com eles e podem orar. Porque se foi Deus que mandou, ele vai ter que sustentar e ele vai garantir esse sustento. Por isso que Jacó pega Deus, por isso que o pastor, o pregador inglês lá, diz, se você aprender a orar, você passa a ter Deus na sua mão. Deus vai trabalhar para você, que é o que diz já o profeta Isaías, já não é o pregador inglês. O profeta Isaías, por exemplo, no capítulo 64, no versículo 4, ele diz, não se viu, não se ouviu, um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele espera. Quem é que está esperando em Deus? Quem está esperando em Deus, irmão, não é quem está deitado na rede, tomando tereré, né? comendo seu pão de queijo. Quem está esperando em Deus é quem está ligado nas promessas de Deus, reivindicando os cumprimentos dela através de oração na sua vida. Por exemplo, quando a Virgem, então, até então era a Virgem Maria, o anjo Gabriel desceu, passou, chegou nela e disse, eu sou Gabriel que assisto à direita de Deus. E eu quero dizer para você que você é bem-aventurada, você foi a escolhida para gerar o Salvador. É de você que vai nascer o Filho de Deus. Maria diz assim, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que vai acontecer isso porque eu nem sou casado? Eu estou prometida. ela estava noiva de José. E naquele tempo, noivado já era casamento. Hoje as pessoas até nem casamento, elas levam a sério. Quanto mais né, noivado, namoro. Aí, mas, não são todos, claro. Mas, era sério. Então, Maria diz assim, como é que vai acontecer isso? Eu não, tenho, eu não tenho homem. Ele diz assim, não, o Espírito Santo te cobrirá e o que em ti for gerado será nascido, feito filho de Deus. Maria virou e diz assim, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Aprenda. Quando Deus te der uma palavra, pegue a palavra que Ele te deu, ore uma, duas, três, quatro, cinco, até essa palavra se cumprir na sua vida, porque Deus tem compromisso não é com você, mas com o que Ele disse a você. E que você levou adiante. Que você levou a sério. Às vezes as pessoas, Senhor, eu estou aqui na tua casa. Mas qual é a base do que você está pedindo, irmão? Se eu for, por exemplo, processar alguém na justiça, eu tenho que ter parâmetros na lei que me garante os meus direitos. Se eu não tenho direito, eu sou um louco. Eu sou doido. Primeiro que além de eu não ganhar essa causa, eu ainda posso pagar por essa burrice. A mesma coisa é na vida espiritual, aliás, o, o que o pessoal tira aí é das coisas de Deus, embora eles negam, mas eles tiram dele. Essa, a maioria dessas coisas que estão aí está na própria palavra de Deus. Essas, essas leis sociais que nós temos, essas, enfim, tudo isso aí, você pega Deuteronômio, dá uma lida, que você vai ver que é muito, e é muito mais antigo né, essa escritura do que essas coisas aí. Então, Isaac, perdão, Jacó, ele ora dizendo, Senhor, olha, tu me disseste, volta para essa terra, volta para a sua parentela e eu vou fazer bem. E, Senhor, oh, parece que não é bem o que está vindo ali, não, porque meu irmão está vindo com 400 homens, todo mundo com espada. Então, não é uma previsão, não é legal, não. A coisa não está aparecendo que é bom, não. Então, eu estou aqui porque, olha, eu sou menor, da, da, essa, é, menor sou eu, eu as, as bênçãos que tu me destes não se compara comigo. O Senhor já me abençoou demais, o Senhor já me deu, né, ele tinha 12 filhos, tinha quatro mulheres, naquela época eu podia tá irmão. Ele tinha bens, ele tinha passado, passado ali antes, há 20 anos atrás, sem nada, zero, agora ele volta, ele tem animais, ele tinha é, é, riquezas, ele estava bem sucedido, Deus o havia abençoado e ele disse, olha, o Senhor me abençoou demais, o Senhor me deu muita coisa. Mas eu quero dizer para o Senhor, eu preciso que o Senhor me livre do que veio, que está vindo contra mim. Se o Senhor não me livrar, eu estou perdido. Quando nós oramos, nós mostramos que o que nós precisamos não está na nossa mão, mas está na mão daquele que pode nos dar. Se nós não oramos, nós já estamos dizendo, pode deixar que eu sei o que eu estou fazendo e eu resolvo. É por isso que às vezes nossa vida vira um caos. Se a gente orasse antes de tentar resolver muitas coisas que nós fomos resolver e virou mais problemas ainda, a gente não teria tantos problemas na vida. Por isso, é que quando você... Ou eu, ou qualquer pessoa. Se você, talvez hoje, precisa se livrar de uma doença. Precisa se livrar de um sentimento, de um pensamento. Tem pessoas que, às vezes, a pessoa foi tão machucada na vida, tão magoada... Na infância, adolescência, que a pessoa não consegue sair daquele sistema. Entrou numa depressão, entrou numa síndrome, entrou numa situação onde a pessoa não consegue, não tem forças, não tem... Não tem, não tem... Ela quer, mas ela não consegue. É aí que entra uma coisinha chamada oração. E ela não precisa ser longa, não. Uma das orações mais eficientes e curtinhas na Bíblia é a oração de Pedro. Quando Jesus vem por cima das águas, ele pergunta, os discípulos perguntam, quem é? É um fantasma. Jesus disse, sou eu. Aí Pedro disse, se és tu, me manda e tem contigo. Pois não, venha. Pedro desce e vai andando. E de repente, Pedro repara na força do vento, no mover das águas. Pedro fica amedrontado. E o que que Pedro começou a fazer? Afundar. E o que que Pedro fez? Meu irmão, eu, eu, eu quero queira eu acreditar que casa de ferreiro não é espeto de pau. Se Pedro era um pescador, acho que Pedro sabia nadar, não sabia? Sabia ou não sabia? Eu acredito, nem possível. Nem possível que o cara era um pescador naquele tempo, não tinha nem colete, salva-vida. Nem possível que o sujeito seria tão louco. Primeiro, irmão, que naquela época, por exemplo, né... É... <risos> Eu me lembro de quando eu era criança, e até hoje acontece, tem um rio na nossa cidade lá, de vez em quando morre um que às vezes não tem noção, acha que domina todo e às vezes acaba morrendo. E as pessoas, os, os, os gurizinhos, os garotinhos, pegavam, entravam no rio aqui, nadavam, atravessavam para o outro lado, voltavam de lá para cá. Aquela coisa de boa. Então, desde criança, você já aprende a nadar. Você aprende a nadar por duas coisas. Primeiro que os colegas te levam e te jogam dentro d'água. Então, você tem que aprender a nadar à força. É o melhor jeito de aprender. <risos> aprender ou nada. Vai, eu lá. bate com a mão, bate com o pé. Você fica igual um doido batendo ali. Não, calma, calma. Vai devagar. Né? algumas vezes pega umas cabaças, amarra um cordão no meio, põe assim na barriga para flutuar um pouco e ajudar nos movimentos e vai embora, para aprender a nadar. Então acredito que Pedro, no mínimo, sabia nadar, mas ele não tentou nadar quando ele começou a afundar. Ele sabia que nadar não tiraria ele daquela situação. Tinha uma coisa que tiraria ele mais rápido do que nadar, do que mergulhar, do que qualquer outra coisa que ele humanamente pudesse fazer. Às vezes, o nosso cérebro negocia conosco e nós falamos, eu vou fazer isso porque eu sei como é que funciona, eu entendo, eu conheço, eu, sei, eu, eu, eu vou procurar uma pessoa que falar para mim que isso aqui é bom, isso aqui resolve. E, e nós corremos atrás dessas coisas. E esquecemos de fazer aquilo que deveríamos ter feito antes de qualquer coisa. Como por exemplo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 1, ele começa dizendo assim, antes de tudo, se façam orações. Antes de tudo, Antes de qualquer coisa, que se faça orações, deprecações, intercessões, com ação de graça por todos os homens. Eu acho engraçado, é que a oração para os crentes, não é o que vem antes, é o que vem por último, porque... Quando a gente tenta e não consegue, aí a gente diz assim, Senhor, agora só Tu. E eu vou te dizer o que eu sempre digo quando falo isso. Era Deus desde o começo. Você que não quis, ou você que não usou, ou sei lá o quê. Mas era Deus desde o começo. Não era outra coisa. Não é a sua capacidade, não é a sua condição, não é, a sua, é, é o seu dinheiro, porque muitas vezes o dinheiro não vai te tirar de onde você se meteu, mas Deus tira. O dinheiro você vai gastar, como tem pessoas que elas gastam tudo o que tem. Como aquela mulher do fluxo de sangue, ela gastou tudo o que ela tinha... Tentando se curar. E não foi naquilo que ela gastou que ela encontrou a solução. Ela encontrou a solução naquilo que ela não buscava. Talvez o que você está buscando, e muitos chegam comigo e dizem assim, pastor, já tentei de tudo. Eu já fiz tudo. Mas Como é que você fez tudo e não deu certo, gente? Você fez tudo a sua maneira, você fez tudo do seu jeito, você fez tudo da sua vontade, mas da forma de Deus não. E a primeira coisa, primeira coisa, aqui Deus está falando de oração por todos os homens, se você não ora pelo seu marido, se você não ora pelo seu pai, se você não ora pelo seu pastor, se você não ora pelo seu prefeito, se você não ora pelo seu governador, se você não ora pelo seu presidente, se você não ora pelos homens de autoridade nessa nação, você não tem direito de protestar contra eles. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, Jacó não diz assim, primeiro eu vou enfrentar Isaú, se eu não conseguir Aí eu vou orar, não. Antes de Isaú chegar, Jacó já foi falar com Deus, porque tem gente que espera a casa cair, pegar fogo, para depois chamar os bombeiros. Antes aprenda a colocar. Antes de todas as coisas que você for fazer, ainda que sejam coisas simples, porque o, o rei Salomão em, prov, em Provérbios, não, em Cantares 2.15, ele diz assim, as pequenas raposinhas, apanhai, apanhai, apanhe, pegue, segure, controle, as pequenas raposinhas, por que Salomão? Porque são elas é que causam mal às vinhas, coisas pequenas. A gente olha e diz assim, poxa pastor, olha realmente, ah, mas é uma coisa assim tão insignificante que eu achei que eu daria conta. É? Um câncer, por exemplo, começa de um meio que se você não estiver fazendo acompanhamento médico, o médico não vai descobrir. Quando você descobrir, talvez seja tarde demais. Aí já, já é um tratamento mais agressivo no seu corpo. Aí, pode ser aquele momento em que você vai ter que se aproximar mais de Deus, buscar mais a Deus. Tudo isso por quê? Porque eu não me antecipei. A oração é para gente antecipar o mal, porque antecipar ele é melhor do que resolver o mal. O que Jacó faz e mostra para mim e para você, que a oração desliga o mal que está vindo contra você. Porque se você vê, por exemplo, na própria oração do Pai Nosso, quando Jesus está ensinando ela lá em Mateus 6, versículo 9 em diante, você vai ver que Jesus está mostrando, dizendo, mas livra-nos do quê? Quem é o mal, irmão? O mal pode ser que você esteja na ponta da agulha para ser mandado embora. Lá do seu trabalho. O mal pode ser que seu marido está pronto para sair de casa. Ele só não te falou nada, porque tem uns que às vezes sai ou a mulher vai embora, nem avisa. Você só fica sabendo na hora. Às vezes o mal é um problema que está vindo e desenvolvendo dentro de nós, no nosso sangue, na nossa pele, nos nossos ossos. Às vezes o mal é um caos financeiro que está vindo. Às vezes é uma guerra que está vindo contra nós o mundo vai pegar fogo mas nós não antecipamos isso nós não oramos porque seria Deus a única solução para o problema mas nós negligenciamos o problema e achamos assim não precisa incomodar Deus com isso eu não preciso de Deus para essas coisas teve uma senhora por exemplo lá no Rio de Janeiro ela chegou comigo, eu não sabia, ela frequentava a igreja já os três anos e eu não sabia o que ela tinha. Até que um dia a neta dela foi falar comigo e ela me disse, pastor, a minha avó falou com o senhor? Eu disse, não, falou o quê? Falou que ela tem um câncer? Não, ela nunca me disse nada eu vou lá visitar ela, já, já foi no hospital. E quando cheguei lá, ela disse assim, pastor, eu achei que eu ia resolver isso sozinha. É a mesma coisa que muitos pensam, eu vou resolver isso sozinho. Só que não resolve. E aí, ao invés de resolver você vai criar mais problema, como Pedro, por exemplo, pegou a, a espada, cortou a orelha do soldado, e na hora que ele corta a orelha do soldado, ele poderia ser morto, como Jesus também iria. Se Jesus não estivesse lá para pegar a orelha do camarada, botar no lugar e tirar a prova do crime, né? Porque sem prova não tem crime. É só aqui no Brasil que sem prova incrimina os outros, mas Mas naquele, naquele, naquele tempo, as pessoas, pelo menos, apesar de serem más, tinham mais sensatez. Mas deixa para lá, isso aí é outra coisa. Não se, não se esquenta muito com isso, não. Mas, mas, é duro, né? Fazer o quê? O que a gente pode fazer? Mas, mas eu quero te mostrar uma coisa aqui. De um outro cidadão que foi um camarada que fez uma oração que mudou a sua vida. A vida desse cidadão é uma oração também curta, mas uma oração muito eficaz. Eu quero te mostrar algumas coisas que ele fez. Se você fizer a mesma coisa, é só colar. Ctrl Z, puf, colou. Copiou, colou. Vai, copia, cola, faz a mesma coisa que vai funcionar. Diga assim, hoje vai mudar a minha vida. Primeiro livro das crônicas, capítulo 4, versículo de número 9. Eu tinha que começar lá por Jacó, porque Jacó é o começo, tá, irmão? Tomar um chá do seu Luiz aqui, para ir molhando a garganta. Para a voz não perder. Não vai perder mais, não. Já perdeu, já perdeu. Satanás já perdeu. Sexta-feira já metiu os soco no satanás, vamos embora daqui, vou, vou, vou. Oh, quinta-feira, eu quero está dando um recado aqui, oh. quinta-feira, Jesus disse assim, ide e fazei discípulos de todas as nações, se você quiser seguir Jesus, quinta-feira, eu vou começar a te ensinar, como um mestre ensina para o seu aluno, o que, que é ser um discípulo de Cristo, quinta-feira, 19 horas, eu vou começar a fazer esse trabalho, você vai ser preparado para você fazer melhor do que eu faço para Deus. Eu já estou chegando aos 54 anos, então eu já estou mais para lá do que para cá. Né? Tem uns jovens aí tão novinhos que podem continuar, a pegar o bastão, pegar a tocha, sair caminhando com ela, pegar o revezamento 4x4, quatro quatro, né? continuar a corrida e nós vamos chegar lá no céu, saqueando o inferno e levando almas para Deus. Então, quinta-feira, 19 horas, comigo mesmo. 19 horas. Eu vou voltar a fazer essa reunião aí. E vou voltar a fazer as lives também. Vou fazer live até no Instagram também. Agora vou, vou, vou fazer tudo. Agora vai. E eu já falei, não adianta não, Satanás. Se tirar minha voz, os meus dedos vão escrever. E se tirar meus dedos, os meus pés vão aprender a escrever. Se tirar meus pés... Ah, não sei o que eu vou fazer aí. Agora vamos, vamos criando. Mas primeiro livro das Cunhas 4, versículo 9, diz assim, e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz, porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo e me fizeres do que do mal não seja aflito e pediu mais coisas e diz e Deus lhe concedeu o que tinha pedido a única coisa que a Bíblia fala desse homem é aqui nesses dois versículos só mostrando para nós que a vida desse camarada não era fácil você imagine, né? até no seu nome, você ter a síndrome da sua dor. Você carregar o seu sofrimento no seu nome. Sabe aquelas pessoas, isso é mais ou menos como aquelas pessoas que dizem assim, pastor, desde que eu me entendo por gente, eu já passo por isso. Você é um Jabes nos dias de hoje. Desde que eu me entendo por gente, eu sofro com isso. Porque Jabe só teve consciência de seu nome quando ele cresceu, quando ele passou a entender, quando ele passou a compreender, mas por que o que meu nome é dor? Por que o meu nome é sofrimento? Aí disseram para ele, porque o seu parto foi muito complicado. O seu parto foi muito difícil para você nascer. Foi mais difícil do que os outros. Às vezes, para uma criança nascer, já não é tão fácil. Num parto natural. Esses dias, até uma irmã me pediu oração. Olha, pastor, eu, eu tenho até quinta-feira para o meu filho nascer e eu não quero fazer cesariana. Eu quero normal, igual foi o meu primeiro. Mas o médico disse que ele não nascer até quinta-feira. Vai ter que fazer uma cesariana. Eu não quero. E, Minha filha, te acalma porque quinta-feira ainda está longe. O dia que ela falou comigo era sexta, né? Hoje já é domingo, então... <risos> Diminuiu mais ainda os dias. Mas fique tranquila, vai nascer. Daqui até quinta-feira tem muito tempo. Né? Fica calma, não fica ansiosa que você vai atrapalhar. Mas mesmo um parto normal sem complicações, já é dolorido. Agora você imagine um parto complicado. Foi o parto de Jabes, tanto que a sua mãe disse. O nome desse camarada, desse menino, vai ser... O maior sofrimento que ele trouxe para a minha vida. Porque sofre tanto a mãe, quanto a criança. Já nasceu sofrendo, coitado. Já nasceu condenado ao sofrimento. Já nasceu com o sofrimento pendurado no pescoço. O sofrimento era o companheiro de Jabes. E aí, quando Jabes cresce, talvez a história não fala dos seus irmãos, mas talvez seus irmãos fossem iguais, ao, talvez até né, um pouquinho melhor do que ele, mas não lá essas coisas. Mas tinha umas coisas que nos irmãos de Jabes tinha. O que às vezes hoje tem na vida de muitos nós cristãos. Eles eram acomodados. Porque tem gente, irmão, que diz assim, ô pastor, a minha oração muda a Deus? Não, irmão. Oração não é para mudar o que Deus já decretou. Davi, por exemplo, tentou mudar quando Deus disse, através do profeta, que o filho que nasceu dele, com a prostituição dele, com Batseba iria morrer. Davi orou e jejuou sete dias, e a criança morreu do mesmo jeito. Porque a oração não muda o que Deus já decretou. Mas a oração muda as coisas ao seu redor. A oração muda o que acontece com você. E aí Jabes, ele ficou sabendo, mas peraí, nós temos um Deus aqui em Israel, não temos tempo. E o que Deus prometeu pra gente foi sofrimento? Não, ele prometeu nos abençoar. É, mas nós não temos bênção, por que, que vocês não pediram? Ah, mas é que não adianta sabe, essa coisa se assim, quando Deus quiser quando for a hora quando for o momento, não é assim que os crentes falam? é ou não é? os crentes não dizem isso? quando for o dia quando for a hora, quando for o momento Deus vai fazer vamos esperar, vamos confiar mas você não ora você quer ser abençoado, mas você não ora pela bênção. Maria orou quando, Jesus, quando o anjo diz que ela seria a mãe do Salvador. Ela orou dizendo, cumpre em mim essa palavra, vamos embora, depressa, vai lá. Às vezes Deus fala conosco, suas promessas grandiosas. Deus mostra a nós o que, é que ele tem para a gente. Mas nós não oramos. Eu vou te mostrar quatro coisas que Jabes fez. Se não der tempo, eu falo de noite, no culto da noite. Mas a primeira coisa que Jabes fez. Ele pediu a bênção de Deus. Se me abençoares, de que forma? Eu, eu não quero só, o pastor, porque, olha, graças a Deus, não está bom para mim não, mas eu estou melhor do que muita gente. Irmão, Deus não quer você melhor do que muita gente. Deus quer você abençoado para abençoar outra gente. Nós, nós não estamos numa competição para ver quem é melhor, para ver quem se dá bem, para ver quem está legal. Não, Deus quer te abençoar para mudar na sua vida, e você mudar a vida de outros, com a bênção que Deus lhe deu. Deus não quer te dar, como tem, tem, tem pessoas que dizem assim, graças a Deus, pastor, pelo menos, está pingando, porque se olha, pastor, tem gente pior do que eu, na minha situação, eu estou melhor do que muitos, é melhor pingar do que secar, né, pastor? Tá bom, e quem você acha que está fazendo pingar? Ah, é Deus, Deus não deixou faltar nada. Ah, então se Deus não deixou faltar nada, por que, que Deus então não dá tudo? Pastor, almoço e janta tem. Minha vida é muito difícil, sabe? É tudo assim contadinho, sabe quando você tem que contar até as moedas para dar tudo certinho? E você é crente, fiel, dizimista, santo de Deus. Mas disseram para você, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem. Onde os ladrões roubam. Ajunte tesouro no céu. Aí você diz, glória a Deus, aleluia. Mas para pagar uma conta, você quase pede emprestado. E quando o crente tem que pedir emprestado, irmão? E quando vai pedir emprestado para o irmão ímpio? E o irmão olha e diz assim, dá o dízimo para o pastor, agora vem pegar dinheiro comigo. Que vergonha, hein? Aí a pessoa diz assim, Senhor, eu não aceito isso, Senhor. É, você não aceita não. Mas parece que você não está indignado ainda, porque Jabes, os irmãos dele tinham uma postura, tinham um posicionamento de estagnação, um, um posicionamento de aceitação e Jabes tinha um posicionamento de revolta. Ele diz, bom, se o Senhor me deixou nascer, nasci com dores, nasci apertado, sofri pra caramba, agora chega de sofrimento. Quando eu nasci, eu não podia escolher como que eu iria nascer. Eu não pude decidir isso. Foi ruim, foi ruim para mim? Foi. Deu errado para mim? Deu. Eu não podia mudar meu nascimento. Mas tem uma coisa, Senhor. Já chega de sofrimento. Basta. Eu quero te pedir que o Senhor me abençoe muitíssimo. Porque quem pede a bênção sabe que não tem. Mas sabe onde ela está. Se você está pedindo a bênção para Deus, você sabe que você não tem. Mas você sabe que Ele tem bênção para dar a você. Quem está pedindo, sabe e crê que Ele pode dar. Por isso que Jabes pediu para Deus. Eu quero que o Senhor me abençoe e não me abençoe com qualquer coisa não. Eu quero muito. Muitíssimas bênçãos, eu quero uma mudança, eu quero uma transformação, eu quero que quem olhe para mim diz assim, quem te viu e quem te vê, hein fulano? Você que era um cachaceiro, cachorro lambia sua boca, agora o camarada está todo bonitinho, está com a gravatinha no pescoço, obreiro na igreja... Tinha nem uma bicicletinha pra andar, tá andando no seu carrinho, sua família, trazendo os irmãos pra casa de Deus. Tá lá com a sua casa, que era aquela muquifo, tá lá tudo bonitinho, os móveis tudo ajeitadinho, tudo mudadinho. Aí chegou outro e diz assim, dá para você me arranjar aí umas picanhas? Pai, pois não, agora. Antes você não tinha nem ovo para comer, mas Deus te abençoou, você pode até dar comida para os outros. <risos> Aí tem uns que pastor, eu, eu só quero, sabe, pastor, eu não quero nada não. É igual um irmãozinho lá em, lá, lá em Belém, ele chegou comigo. Eu falei assim, irmãos, faz um propósito com Deus de você trazer uma oferta de mil reais esse final de mês. E quando você trouxer, eu quero que você venha comigo, que eu quero, eu quero abençoar a sua vida. Eu quero fazer uma oração por você. Aí aquele irmão foi, fez um propósito com Deus no final do mês, ele veio com aquela oferta. Aí trouxe aquela oferta e eu fui e falei, peraí irmão, deixa eu, deixa eu te abençoar. Ele falou assim, pastor, eu não preciso. Meu filho trabalha, tem um carro dele. Ganha bem, mora lá em casa, tá é bem então. Eu estou até comprando a casa dele. Quando ele casar já vai ter a casa. A minha mulher trabalha, tem um carro dela. Eu trabalho, tem meu carro. Eu falei, então já tá bom. Ele disse, não preciso de mais nada. Eu disse, Ok. Aqui do lado, aqui ó na rua... Governador José Malcher Tem uma casa... Estão vendendo ela... Um milhão... E duzentos me parece... Na época lá... Compra ela... Que nós vamos pegar esses meninos que estão aqui na rua... E nós vamos colocar eles lá... E o senhor vai pagar... Uns psicólogos... E uns psiquiatras... Para atender esses garotos... E eu... Vou entrar com a parte espiritual da gente ir lá e ajudar eles espiritualmente. Dá para pessoa fazer isso? Ele falou: Isso aí não dá. Então o senhor está precisando ser abençoado. Às vezes tem crente, deixa eu te falar, irmão. Deixa eu estou trazendo a resposta de Deus para você hoje aqui. Escute o que eu vou lhe dizer. Às vezes você fica até constrangido quando o pastor pede oferta na igreja. E você tem vontade de dar, mas você não tem. Mas você também não ora para que Deus te dê. É como se você não importasse de ser assim. Porque se você não ora, é como se você está aceitando isso. Como se Deus estivesse fazendo com que assim fosse. Pelo contrário, Deus disse para Moisés tirar o povo de Israel da terra do Egito, do caldeirão fervente, da panela de fogo que foi Deus chamou o Egito, para uma terra que manava leite e mel, uma terra de fartura, terra de romazeira, terra de oliveira, terra de não sei o que, pega Deuteronômio 8 que você leia que você vai ver. Terra onde não comerás o seu pão com escassez. Porque lá no Egito, Israel só comia pepino, cebola, alho, peixe de vez em quando. Né? Algumas coisinhas que o faraó dava para eles porque precisava que eles trabalhassem. Mas eles não comiam o que os egípcios comiam. Eles comiam o que o faraó dava. Você está comendo o que Deus te dá? Porque às vezes você vê o mundo, você chega lá, por exemplo, olha para a casa do vizinho, e você diz assim, eu vou falar de Jesus para ele, ele nem ouve, ele, diz, ele faz até pouco caso, ele debocha. Mas olha a casa dele, fica com inveja não, irmão, fala para Deus, Senhor. Eu quero ter até um quarteirão aqui, ó, para poder dar para aqueles irmãos que, irmão que têm dificuldade, não têm tá onde morar. Eu quero ajudar a que ter a casa deles. Mas nós, pastor, olha a oração do crente. Pastor, ore por mim, para mim ter só a minha casinha para me sair do aluguel a minha casinha. Ô oh, irmão, se é Deus que vai dar, por que não dá uma casa? Aonde você já vai ter tudo completo nela. Se a sua família for lá. Se os seus amigos for lá tem um quarto para eles dormirem. Agora vai dar dois cômodos para você. Porque graças a Deus eu saí do aluguel. Se é Deus que está dando, ele dá de acordo com a sua fé. Se a sua fé é para ter só os dois cômodos com o banheirozinho. Assim você vai receber. Mas se você crê que Deus tem coisas grandes para dar a você. Então pode pedir coisas grandes grandes que ele também dá. Se a pequena é ele que dá, a grande também é ele. Pastor, quer comprar meu carrinho. Tira esse rinho de você, irmão. Senhor, eu quero comprar meu carrão. Quero até dar um pro meu pastor também, senhor. Faz isso pra você ver. Agora eu tô trabalhando em casa própria, né, Não foi o Espírito Santo que falou, não. Foi eu mesmo, né? Isso aqui é coisa da minha cabeça. Então, então o, que, o que, que acontece? Nós não, Senhor. Eu quero, eu quero só isso aqui, meu Pai. Tem umas pessoas, a pessoa não percebe. Mas eu vou revelar hoje isso aqui. Tem gente que eles vêm comigo. E eles conversam. E eu sei que a pessoa está cheia de problema. E ela fala, depois quando ela termina, eu faço uma pergunta. Quando eu te fizer essa pergunta, aproveite, meu irmão. <risos> era só isso? Não, pastor, era só isso. Tem mais umas coisas, mas depois... Ah, então tudo bem, se, se você quer que as coisas se resolvam só depois. Deixa para depois. Era só isso, irmão? É, é só isso. Então, tá bom, vai na paz. Aí vem da pessoa chegar e falar, não, pastor, tem mais isso, tem mais aquilo. A mesma coisa, chegar de novo Senhor, eu não quero ser só abençoado, não. Eu quero ser abençoado muitíssimo. Eu quero crescer. Eu quero ser grande. Eu quero expandir. Eu quero ir onde eu não fui. Eu quero alcançar o que eu não aconselho. Deus, eu quero ser bênção para outros. Mas nós não. Senhor, por favor, eu preciso pagar as minhas contas. E às vezes seu filho está endividado e você podia pagar as contas dele também, ajudar ele. Porque o pastor, quando Deus me der a condição, ah, quando Deus te der, sabe quando Deus vai te dar? Quando você pedir. Nada atendes porque não pedis. preste atenção, nada tendes, e muitíssimo não tendes, porque não pedis. Nós somos acanhados, ou incrédulos até para pedir. Já que vamos pedir, irmão, peça logo tudo de uma vez, foi o que Jabes fez, eu quero que o Senhor me abençoe muitíssimo. Eu não quero Deus, eu, eu, não, quero, eu, eu, eu não quero ser essa, essa pessoa... Não, mas eu já nasci sofrendo. Sua vida é muito difícil. Você deve dar graças a Deus que você está vivo. Senhor, obrigado que eu estou vivo. Mas não quer viver essa vida desgraçada, não. Enquanto você não estiver incomodado com a vida que você tem, você não muda ela. Porque você está acomodado a ela. Pastor, graças a Deus, pelo menos... ó Eu não vou falar para o senhor do que eu estou ganhando eu não posso ajudar a minha família não mas pelo menos está dando para mim me manter é irmão você podia estar tá ajudando muita gente que nessa dificuldade aí não soube lidar e você poderia estar tá sendo benço para aquelas pessoas se você já tivesse pedido mas se você não pediu peça hoje porque já no próximo mês você já vai estar tá ajudando outras pessoas e você vai falar assim gente não é que o negócio funciona mesmo Chega para Deus. Deus. Deus não te fez quando Deus te trouxe neste mundo. Deus não te trouxe para sofrer. Diga assim: Eu sou. Não está fraco. Diga: Eu sou um projeto de Deus que foi feito para dar certo. Eu fui criado para ser uma bênção. Eu sou a imagem. E a semelhança de Deus, e o meu Deus, é o Deus da abundância, é o Deus de grandeza, é o Deus de saúde, é o Deus de paz, é o Deus de libertação, é o Deus de tudo, é o Deus do céu, é o Deus da terra, esse é o nosso Deus, você crê nisso? Então comece a orar direito. Para com esse negócio que você fica demonstrando assim, né? humildade. Não, pastor, que eu só quero isso só. Não, meu irmão. Jabes escancarou. Senhor, eu não quero ser a parte negativa da história do pessoal olhar para a gente e dizer, esses aí são de Deus, mas olha só, coitado. Desde que nasceu. Até o nome do miserável, sofrimento. Até então, no nome ele carrega isso. Qual é o nome que te deram, irmão? Às vezes você tem um nome, lá em Minas Gerais, por exemplo, <risos> tem um nome que os mineiros dão para aquele camarada que não paga as contas, que deve. O pessoal dá um nome para esse cara. Como é que é lá em Goiás? Ó? Lá em Goiás, como é que é? Lembra não? Caloteiro. <risos> lá em Minas Gerais é outro nome, Viaco. Esse aí deve e não paga. Às vezes você está devendo e não está pagando, né? nem porque você não quer. É porque as condições suas estão tá ruim Ô oh, pastor, tô estou sofrendo tanto. Perdi minha família. Perdi meu casamento. Perdi meu marido. Perdi meu filho. Perdi. Minha empresa, perdi meus negócios. Perdeu, irmão, perdi. Tá sofrendo, tô sofrendo. oh pastor, foi uma desgraceira que aconteceu, uma bagaceira que aconteceu na minha vida. Foi um desandar, assim, só de coisa ruim, sabe? Quando coisa ruim começa a acontecer, irmão, é uma atrás da outra. Pois é, pastor, foi isso que aconteceu comigo. Tá tão difícil minha vida. Tá, irmão, e você vai chorar? Acho que você já chorou bastante. Resolveu o que, irmão? Mudou o que? Nada. Acho que Jabe já, já tinha sofrido o suficiente. Ele já, já chega! Se nós temos um Deus que pode nos responder e nos tirar dessa, então eu vou falar com esse Deus. Porque falar com a minha mãe, falar com os meus irmãos, não resolve o problema. Talvez alguns só vão dizer para você, se contente, pelo menos você está vivo, ingrato. Você tem que aceitar. Glorifica a Deus. É <risos> claro que nós temos que louvar a Deus em qualquer circunstância. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Às vezes, nem louvar a Deus você consegue, por causa do seu sofrimento, por causa da sua dor. Eu estou falando isso com experiência própria, porque muitas vezes, eu quis louvar a Deus, quando eu estava sofrendo, e eu não tinha condições de fazê-lo, e muitas vezes eu erguia as minhas mãos e dizia, Senhor, eu gostaria de ter palavras lindas para te dizer, eu gostaria de ter... Palavras bonitas para falar com o Senhor que o Senhor merece todo louvor, o Senhor merece toda glória, o Senhor merece toda adoração. Mas eu não tenho, meu coração está doído, meu coração está sofrendo, minha alma está gemendo, eu estou triste, eu estou angustiado. Eu não posso fazer isso ainda que eu queira. E se eu fizer, eu vou fazer da boca para fora. E da boca para fora não funciona com Deus. Tem que sair do seu coração. Não adianta nada, meu irmão. Você demonstrar uma humildade, uma simplicidade. Quando o seu coração está aí descontente, insatisfeito. Chega diante de Deus. Ele tem bênção para a sua vida. Ele quer mudar a sua vida, caso você queira mudar ela.